0: Nyt tämä liberaaliteologian teologia ja opet, hengellinen opetus, se on lakihenkisyyttä. Se on kaikkein ahdast, ahdistavinta kristillisyyttä, mitä voi keksiä. Mutta heidän omasta mielestään se ei ole. Se on vapauttavaa ja se on vaikka mitä, mikä tähden? No, koska heillä ei ole syntiä.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja teologiasta. Jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Tällä kertaa me keskustelemme nimenomaan teologiasta ja yritämme hahmottaa, että mitä liberaaliteologialla tarkoitetaan. Konservatiivi kristityön suussa liberaaliteologia on usein kritiikki, mutta sitten liberaaliteologit itse ajattelevat haluavansa pelastaa kristillisen uskon äh, sivistyneistön silmissä sitten tällaisella tieteellisellä äh, tulokulmalla. Tai siinä on ainakin yksi, yksi näkökulma tähän liberaalin teologiaan. Ja tänään vieraana on Timo Eskola, joka on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti. Tervetuloa. Kiitos. No, nyt meillä on tosiaan aiheena liberaaliteologia, niin mistä liberaaliteologiaa nyt ensinnäkin voi Suomesta löytää?
0: No, jos käytetään tällaista yleisnimikettä niin kuin monet käyttää, varmaan tässä määritellään kohta sitä tarkemmin, mutta tuota... Se tarkoittaa sellaista joidenkin teologien ajatusmallia, jonka voi löytää ihan mistä vaan kirkollista lehdistä, saarnoista, radiopuheista, hartauksista, keskusteluista, kirkkokahveilta, koulusta, joka puolelta. Kyse on sellaista ilmiöstä, joka on ollut yli 200 vuotta protestanttisessa kirkkokunnassa ja nimenomaan siis luterilaisuuden parissa, eli tämä on sellainen ilmiö, joka totta kai sit se avautuu kuulijoillekin sillä tavalla, että kun alkaa tulla tuntosia aiheita esiin, että näihin on törmännyt, niin pikkuhiljaa tässä kun käydään tätä, mutta siihen voi törmätä ihan missä vaan. Mm.
1: No liberaaliteologian se etuliite, niin nyt ei puhuta liberaalipolitiikasta vaan liberaaliteologiasta, niin mitä, mitä tällä liberaalietuliitteellä nyt sitten tarkoitetaan?
0: No, Sehän on siis tämmöinen yleisnimike, kattonimike semmoiselle ajattelulle, että, että tuota, ollaan kahden vapaa Se liberhä tarkoittaisesti vapaata, ja saatellaan ihan tätä sanaa. Ja, ja sitten se vastakohtana konservatiivinen on konservoivaa, eli säilyttävää. Eli, eli nämä on taas psykologisia termejä hiukan, ja e, tällä tavalla näitä on käytetty tosiaan, tai käytetään vieläkin politiikassa. Näitähän moni ei tykkää nyt näistä sanoista liberaalikonsertilla lainkaan, koska ne on niin alasia, mutta, mutta sitten samaan aikaan, vaikka Britanniassa Englannissa, niin, niin, niin tuota, kaikki käyttää politiikasta, että on liberaalit ja sitten konservatiivit Tämä on vähän hassua siis, että, että sitä ei haluta käyttää varmaan kirkossa sen tähden, että kun se on aika leimaava, mutta kuitenkin silloin hyvin, hyvin ikään kuin selkeä Lähtökohta. Se voi tarkoittaa, ja se on tarkoittanut eri vuosisadoilla ja eri vuosikymmenillä eri asioita, ja niitä nyt katsotaan tämän ohjelma-aikana, mutta tuota, kaikille näillä on yhteistä yksi asia. Ja se on tämä, että, että raamatun kuvaamat ihmeelliset tapahtumat eivät ole näiden ihmisten mielestä totta. Sitä, tämä on raamattu kysymys. Tässä on kysymys siitä, että ei uskota raamattua sellaisena kuin se on vaan lähdetään rakentamaan niin sanottuun järkeisuskoon, niin kuin vanha kanssa siis, että Eli yritetään selittää raamattua auki tai pois jonkun järkeilyn, rationalistisen tämmöisen siinä, kun monia termejä, mitä se tarkoittaa, mutta siis semmoisen avulla. Ja, ja tästä yksinkertaisesti on kysymys. Tämä on sellainen, joka, joka kattaa kaikki nämä. Se on aivan selvä. Ei ole yhtään liberaaliteologian, joka uskoisi, että Raamattu sellaisenaan on totta.
1: Mm. No mainitsikin tuossa jo, että tässä on parisataa vuotta jo historiaa takana tällä ajatusmallilla, niin jos nyt lyhyesti tässä tiiviisti koetetaan käydä läpi se, että mistä, mistä tämä on saanut ikään kuin juurensa ja, ja, ja minkälaisen ideologian tai filosofisten ajattelumallien myötä tämä on kehittynyt tämä, tämä näkökulma.
0: Juu, se käy helposti kyllä semmoisten esimerkkien avulla, mitä tota, minähän olen kymmeniä vuosia luennoinut tästä teologiaopiskelijoille, ja, ja siellä on se herkullisia esimerkkejä, koska järkeisuskohan on sitä, että järkeillä että jotain muuta siellä on täytynyt tapahtua. Eli kun 1700-luvulla nämä järkeisuskoiset yliopistomiehet Saksassa halusivat selittää, että mitä ihme että tapahtui silloin, kun Jeesuksen kastehetkellä taivaasta kuului ääni. Että eihän sieltä voinut mitään kuulua. Niin, niin silloin ne selitti ihan oikeasti, tämä on tieteellisessä että siitä yli lensi samaan aikaan meteoriitti. Ja sieltä kuului sellaista matalaa murinaa. Ja nyt ne ihmiset kuvitteli, että sieltä kuuluu Jumalan ääni. kun joku vanhan testamentin sanoja, sinä olet minun rakas poikani. Mutta siis, että, että, että se on kuin tämmöistä järkeilyä. Tai sitten, kun Jeesus parantaa joitain, ihmisiä siellä, niin, niin sitten se järkeilö oli sellaista, että hän oli, osasi luonnonlääketiedettä, että hän oli yrttien kanssa pelaaja, ja, ja, ja tuota, niitä, niitä vaan purettiin ikään kuin pois sieltä, koska jär, järke ei halunnut, ja se maailman kasvamassa oleva maailmankuva siinä 1700-luvun lopulla, niin, niin, niin se ei vaan sitten sopinut heidän rahattokäsityksensä kanssa, ja, ja, ja tuota, Siinä, siinä alkoi niin tämä periaate, että raamatun kuvaamat ihminen tapahtumat ei totta. Muten, mutta luonnontieteellinen maailmankuva, sinun alkuun oli se kaikkein isoin, eikä se ole koskaan hävinnyt tietenkään, se on vieläkin, mutta siis että, että, tota, tämä tuotti semmoisen niin sanotun deistisen ajattelun. Nyt tässä tulee paljon sellaisia termejä, jotka on ihan kouluuskontotunnilla ollut esillä ja, ja voi, voi olla, että joku muistaa, joku on tietysti nukkunut sielläkin, mutta siis, että Deismiehän tarkoitti semmoista yleistä jumalauskoa. Tämä oli Saksassa ja Englannissa ennen kaikkea, että Jumala on aluksi laittanut kaiken pyörimään ja sen jättänyt maailman tänne niin kuin omaan nojansa varaan ja ihmisen omaan nojaansa varansa. Koska siis, siinä oli tämä luonnontieteisen maailmankuvan mukainen äh, kristinuskon tulkinta, eli sellainen tulkinta, että... Että ei mitään syntilankeemusta eikä mitään muutosta ole tapahtunut, vaan että, että täällä koitetaan nyt jollain tavalla uskoa jumaluuteen, vaikka se jumaluus ei sit ole sellainen kuin mitä raamattu opettaa, mutta siis tämä, tämä neistinen ajattelu on tosi laajaa ollut. Ja, ja, ja tuota, nyt täytyy muistaa, että siitäkin on. sekin alkoi jo siellä 1700-luvun puolella. No sitten on hauska esimerkki, on tämä, mikä nyt on tutkijan mielestä hauskaa, se ehkä kuulijoista hauskaa, niin Varsinainen liberaaliteologia on kyllä olemassa, ja se on 1800-luvulla. Eli siis, nähdään jo sillä tavalla haukkumasanoja, sanoja, siis että, että, että tuota, Etelä-Saksassa nämä, nämä muutamat tutkijat, niin, niin tuota, esimerkiksi ne David Strauss, ei se, en tiedä oliko musiikkisukua, mutta Strauss hieno sukunimi sillä oli, niin, niin sillä oli sellainen, Ajatus, että hän on ylpeä siitä, että hän on nyt vapaamielinen liberaali, eli se oli heille oma termi, jota he itse käyttivät, ja sen takia oppikirjoissa se liberaaliteologian kausi on nyt nimenomaan tätä Straussin aikakautta, ja ja hän ei uskonut oikeastaan mitään enää siitä siitä Raamatun ja Jeesuksen historiallisuudesta, eikä eikä siitä, että että Raamattu voisi puhua jossain kohden näistä asioista totta. Ja, ja sitten hän yritti jotenkin sitten selvitä siitä tilanteesta sillä tavalla, että, että, että siellä taustalla on jotain siis suuria yleisiä totuuksia, uskonnollisia totuuksia, joihin voidaan vielä kiinnittyä. Ja, no nehän yleensä liittyy moraaliin, totta kai, koska sehän se suurin ongelma ihmisellä on. Siis että eihän synnistä mihinkään pääse kukaan tietenkään, mutta siis että, että halutaanko, että Jeesus tuo avun siihen syntiin, niin sitä nyt ei kaikki ole halunnut. Mutta tämä oli se 1800-luvun liberaaliteologia, ja, ja se on hämmentävää, että tämä muodostaa sitten yhden taustan 1900-luvun hyvin radikalisoituneelle eksiketiikalle, eli raamantun ja sen tähden ei voi sanoa, että se olisi kuollut, koska, koska tuota, kun Yhdysvalloissa tehtiin joitain vuosikymmeniä sitten, että oli 90-luvun lopulla muistaakseni, niin niin, tavallaan ihan meidän, meidän aikakautta kautta niin, niin, niin tuota, Jeesus ryhmä joka, joka tutki evankeliumien Jeesus lauseita onko ne aitoja ja sitten tehtiin semmoinen monivärinen Raamattu on teologiaopiskelujen parissa hyvin tuttu tunnettu asia niin tuota, he paino eri värillä sitten eri, eri niin kuin punaisen kirkkaus Aste oli se, jolla he ilmoitti sen, että miten todennäköisesti se on niin Jeesukselta, että, että siellä oli 5 prosenttia lauseista, oli sitten jo näitä ihan yleisiä, ettei vankeli asiaa asia ja sillään, niin, niin ne oli ehdottomasti totta ja, ja aido Jeesuksen sanomia. Ja sitten oli, oli, tuota, oli tuota vaaleanpunasta ja sitten oli harmaata ja sitten oli ihan mustaa, no sitä taisi olla eniten sitä harmaata ja mustaa, että Jeesus ei ole koskaan sellaista sanon, No, Miksi mä kerron tämän tämmöisen hassun tarina Yhdysvalloista? Sen tähden, että sen kirjan alussa nämä kaverit vetoaa tähän David Straussiin, joka aloitti tämän pelin. Eli tämä Straussin periaatteet elää nyt meidän aikana näiden Yhdysvalloissa olevien raamatuntutkijoiden toiminnassa. Eli nämä ei ole mihinkään kokonaan kuollut, mutta totta kai täytyy muistaa, Tutkimus menee aina eteenpäin ja, ja, ja tulee uudenlaisia juttuja ja, 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 tuota, ja, ja ei, ei kannata sitten jäädä aina näissä suinkaan sinne 1800-luvulle, vaikka, vaikka tuota, jotain viitteitä voisi olla. Mm. Sitten mm. ehkä kaksi yleisintä voisi vielä sanoa on se, että, että sitten tuli Immanuel Kant ja vähän hänen jälkeensä tuli uuskantilainen filosofia Saksaa ja, ja sehän alkoi muuttaa. Ehkä kaikkein eniten sitten suhtautumista Jeesukseen ja, ja, ja tuota, siinäkin lähtökohtaa on se, että ei voi missään yhdessä uskoa siihen, mitä Raamattu selittää, mutta siellä kaverit <köhön> käyttivät <sellaisia, köhön> lauseita, että uskonnon vakavuus näkyy siinä, että otamme tämän eettisen haasteen todesta. Ja niin kuin moraaliin mennään, ja, ja, ja niin kuin meni tietysti Trauskikin ja jotkut muutkin, mutta siis, että tässä uskantilaisessa teologiassa mentiin niin kuin ihan täydellisesti moraaliin, että uskonto etiikkaa, pyritään hyvään. Ja, ja, ja tuota, nyt tämähän on Ruotsin kautta tullut meille hyvin voimakkaana, tämä tämmöinen, että jotkuthan nimittää tätä nimenomaan, että et Suomessakin, niin jos kuulette, että joku sanoo, että mitä on teologia, niin se on tätä, ei uskonto etiikkaa. Niin se, se ei ole oppikirjojen mukaan sitä, mutta se on tämän uskantilaisen teorian mukaan sitä, että sitä mä tarkoittaa näitä termejä vaan. Mutta siis, että, niin, että monille juuri tämä on, merkitsee liberaaliteologiaa, että uskonto on etikkaa. Mm. Mutta ei se pidä paikkaansa kovin laajasti sitten lopulta sekään, koska tuota, <köhö> luterilaisia ajatellen. Ja aina tässä pakko sanoa ikävä kyllä sellainen, että että, että et luterilaiset on pilannut kaiken, eli siis, että, että tota, kaikki hirvittävimmät raamatun romuttamisteoriat, ne tulee luterilaisilta, ja ne tulee yleensä ensin Saksasta, mutta sitten Pohjoismaista, kun ei luterilaiset oikein muualla, sitten Amerikassa vähän, vähän, mutta se on vähän toisenlaista ollut, eikä siellä ole ollut oikein eksegettejä, että ne tulee täältä Saksasta ja Pohjoismaista ja, ja, ja Suomesta myöskin, ni, 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 tuota... Saksasta tuli semmoinen kaikkein kuuluisin Schwarz-Rudolf, niin kuin mä opiskelijoilla aina sanoin, Musta-Pekka, Rudolf Bultman. Ja tätä Bultmanin nimeä nyt moni on kuullut ja nähnyt lehdissä ja muissa, vaikka siis hän on todella 1900-luvun alkupuolehahmo ja sitten sotien jälkeen, niin kuin sotien aikana oikeastaan, että, että se 50-luvulla hän vielä julkaisi, mutta ei juuri sen jälkeen. Mutta hän toi sen eksistenssifilosofian siihen. Jotkut tietään, jotka on harrastanut filosofiaa tai ajattelua, niin tuntee Heideggerin ja saksalaisen eksistentialismin, niin, niin tämä oli Heideggerin kaveri ja sovelsi sitten tätä eksistentialismia sitten tähän. tulkintaansa. Tuota, Bultmanilla oli kaksi puolta siinä. Ja taatusti useimmat kuulijat ovat kuulleet sen ensimmäisen ja, ja, ja se on tämä myyte riisuminen. Eli siinäkin oli lähtökohtana tämä, että raamatun kuvaamat ihmeelliset tapahtumat eivät voi olla totta, ja sen tähden täytyy raamattu purkaa myyteistä. Ja, ja, ja se on niin kuin ensimmäinen työvaihe. Ja sen jälkeen alkoi tämä suuri pelastustoiminta, että mihin sitten sen jälkeen Bultman voi uskoa, niin hän ajatteli, että se on tähän ihmisyyden itsensä löytämiseen. Eli siis semmoiseen olemassaolon kokemiseen, mistä Heidegger oli puhunut. Aito on elämään tässä ja nyt. Ja, ja, ja tuota, se on ihan sen tarkoita mitään, siis että, että kaikki on ihmetellyt, että no mitä sitten, olen tässä ja nyt kappas, lähdenkö kauppaan, siis, että, että, että siinä, siinä ei tavallaan ole niin mitään semmoista ihmeellistä sisältöä, ja se johtuu siitä, että Heidegger oli filosofi, ei hän ollut mikään elämän filosofi, vaan hän oli filosofi, ja hän vaan haki sitä ikään kuin sitä, semmoisen tiedostavan läsnäolon niin, niin Tähän tuota, kuulostaa, mutta eihän mindfulnessista. No, itse asiassa mindfulness-ihmiset on lukenut Heideggeria, se, että, että semmoisen, koska siinä on siis hiukan nyt filosofiaharrasteille vahingossa tuli yksi termi tässä, että tämä läsnäolo, sen A sain. jos tiedätte, mitä, mitä tämmöinen täällä olo, läsnäolo tarkoittaa saksaksi, niin se on se Heideggerin tärkein. Termiä tämä että Yritetään ymmärtää tätä, että miksi ihminen kokee olevansa olemassa tässä ja nyt ja mitä, mitä, mihin tarvitsisi nyt elämässä pyrkiä, jos haluaa jotain kokea. Ja, ja tuota, Bultman väitti, että tätä on kristinusko. Haaskellaan näitä olemassaolon lauseita. Ja, ja, ja tuota. Nythän tämä eksistentialismi on tullut siis luterilaiseen maailmaan ja, ja Norjaan ja Saksaan ja varmaan Tanskaankin ja sitten Suomeen hyvin suurella voimalla. Meillä, <köhö> meillä on Eksiketiikan laitoksella vanhassa kaartissa ollut, ollut tosi monta, vaikka ei kaikki ole näitä, mutta siis meillä on ollut tosi monta Bultmanilaista ja, ja on vieläkin. Eli tuota, tämä on yksi haara sitä, että, että, että mitä kristiusko sitten on, jos se ei ole, ole tuota... Mm. perinteistä luterilaista uskoa. Eli näitä haaroja voi kuin paljon, ja, ja niistä tekee liberaalin se, että, että kaikki ajattelee, että raamatun kuvaamat tapahtumat sellaisena eivät ole totta. Mm, mm. Ja aika pitkä roimet tuli, mutta, niin, mutta niin. tässä pähkinänkuoressa nyt tämmöinen.
1: Niin kyllä. Niin ja siis koska kuitenkin aikaa on kulunut paljon ja siellä on monenlaisia erilaisia niin filosofia tai ideologisia näkökulmia, jotka sitten on kehittänyt tätä liberaaliteologista ajatusmallia eteenpäin, niin toki se on hyvin moniulotteinen, mutta myöskin kuulostaa siltä, että jos ajattelee nyt sitten, että mitä liberaaliteologisessa siivessä ajatellaan ja sitä mitä konservatiiviset kristityt ajattelevat, ajattelee, niin tuntuu siltä, että usein ehkä puhutaan täysin kahdesta eri uskonnosta jopa, että siinä on niin tavallaan isoja isoja eroja, jos sitten ruvetaan niitä. niitä Joo, tämähän
0: on siis hyvin hyvin tärkeä ja mielenkiintoinen yksityiskohta. Mä olen tätä opiskelijoidenkin kanssa vuodesta toiseen aikanaan pohtinut, koska tässähän herää kysymys, että että jos jos luterilainen teologia ei ole totta, Siis, että on oristin teologia, sovitusoppia ja, ja tota, yksin uskosta, yksi armosta ja uskon se aina, jos niin kuin se joudutaan hylkäämään kokonaan. Ni, niin täytyyhän tällä liberaalilla teologialla, oli se mitä suuntausta vaan tässä, niin olla jotain, joku ohjelma siinä. Ja, ja tuota, no ensimmäinen lähtökohta on kaikilla aina, että syntilankumys ei ole totta. Aina se lähtee ekana. Syntikysymys. Ja, ja tuota, silloin tämä liberaalin ajattelun ensimmäinen teesi on aina se, että tämä maailma ei ole paha. Ja nyt joku voi ajatella, että, aha, että no, siellä on kyllä sidesilmillä tehty ja tulpat korvissa tätä, Mut siis, että, että, että jos maailma ei ole paha, niin mistä nämä ongelmat sitten johtuu? No maailma ei ole, on jollain kehittymätön. Ja, ja tuota, silloin tavallaan se... Se on vähän niin kuin tämmöinen elämänfilosofinen, tänne itsehoitooppaan kaltainen juttu. Että on hankala paikka, mutta koitetaan nyt jollain tavalla ainakin itseä tässä parannella. No, mutta siis, että tämä on se ensimmäinen teesi. Ja silloinhan se on raamatun opetuksen täysi vastakohta. Koska ma-, kaikki lähtee niin tuota, vanhasta lähtien siitä, että elämme lankemuksen maailmassa ja, ja, ja paratiisi on menetetty. Jeesus opettaa täsmälleen tällä tavalla ja, ja, ja Vuorisaana on hyvin karua sitä opettamista. Paavali sanoi, että kaikki kuolevat Aadamissa, niin tämä on se ihmiskunnan suuri tautia, se täytyisi saada parannettua. Ja siihen liittyy sitten Kristus ja, ja sovitusoppi. Mutta tämä on, tämä on niin kuin se iso käänne heti siellä alussa ja, ja tätä useimmat julistaa. Ja sitten on tietenkin, täytyy jotenkin selittää se, että huksissa no on tämä aika hirveä paikka kuitenkin tälläkin hetkellä. Sitten ei voi Hesaria lukea, että ajattelematta, että koko ajan tapetaan jossain ja raskataan ja tämä on aika hirveätä sotaa. Ja siis, kun, mistä tämä johtuu? No sitten se on yleensä, ongelmat on rakenteissa. Että se johtuu väärästä politiikasta tai Yhdysvalloista tai milloin mistäkin. Että aina löytyy se selitys, että mistä tämä kuloinenkin paha johtuu. Ja vaikka se olisi aika, aika hurjaakin pahaa, niin, niin, niin sitten se pystytään jotenkin ulkoistamaan tässä naivissa teologiassa, joka, joka ei tunnista syntiä. Ja sitten koitetaan sitten saada tilalle sitten joku, että millä tätä voisi auttaa, niin Jotenkin sillä tavalla, että tiedostavat ihmiset voi yrittää auttaa toisiaan sitten täällä ja ja näissä näissä maailman ongelmissa. Kirkosta voi tulla vaikka maailman poliisi. Sellainen, joka yrittää antaa eettisiä ohjeita ihmisille siellä ja täällä, että että hyvät uskonnot teillä on huono moraali siellä, kun te käytte uskonsotia, tai hyvät rikolliset teillä on ongelmia, tai hyvät aviorikkojat teillä on nyt joku tämmöinen teoreettinen ongelma siellä, ja ja ehkä jotain psykologista haittaa, mutta me korjaamme tämän, koska me olemme maailman poliisi. Tai sitten moraalivahti, siis että että, että tämän hetken kirkossa, kun kuuntelette noita... Radiosta tulevia iltahartauksia, ne niin aikamoisia moraalivahteja siellä esiintyy, että tällä tavalla pitäisi siellä ja tällä tavalla pitäisi, että tätä sinun pitäisi tehdä ja tätä. Ja, ja nyt, nyt sitten se kaikkein suurin teesi, joka tässä on niin ongelma suhteessa luterilaiseen perinteiseen uskovanuska, joka on niin syntisen vanhuskautta, siis jumalattoman ihmisen pelastamista ja armahtamista. Nyt tämä liberaaliteologian teologia ja opet, hengellinen opetus, se on lakihenkisyyttä. Se on kaikkein ahdistavinta kristillisyyttä, mitä voi keksiä. Mutta heidän omasta mielestään se ei ole. Se on vapauttavaa ja se on vaikka mitä, minkä tähden. No, koska heillä ei ole syntiä. Tämä on vain tästä pikku pelaamista täällä. Ja samaan aikaan maailma palaa ympärillä. Tämä on, niinku, on jotenkin ihan surkuhupasaa, että, että millä tavalla nämä näin kuin pitkälle koulutetut ihmiset, jotka yliopistot tulee ja sitten sanoo, että heillä on nyt parempi ohjelma kuin Jeesuksella, että miten tämä maailma perastetaan, mutta no tämmöinen tämä vastakkaasettelu mm.
1: Eli että sillä on tosi tärkeää se, että miten me eletään, eletään hyvää elämää, tehdään oikeita moraalisia valintoja, mutta sitten tavallaan se, että tota, ei tarvita pelastusta tai sovitusta meidän synneille, mutta sitten meille myös on vaikea, niin kuin ei ole armoa, eihän armoa sitten tarvita tietyllä tavalla, mutta sitten kuitenkin tuntuu siltä, että ehkä tässä liberaalisessa se kuitenkin puhutaan armosta tai armollisuudesta, mutta se sitten ehkä sillä tarkoitetaan jotakin yleisempää asiaa kuin sitä. No sillä
0: Tämä. tarkoitetaan varmaan sitä armollisuutta ja suvaitsevaisuutta ja näitä kaikkia, että mitkä on semmoisia eufemismeja, eli että koitetaan saada jonkun sopivan sanan avulla asia sitten näyttämään ja kuulostamaan kivalta, mutta eihän niissä oikeasti, ole armollisuutta, koska siis ne, nehän taisi taistelutermejä siinä, että on olemassa perinteisiä kristittyjä, jotka pitäisi nyt saada jotenkin pelistä pois tässä, ja nyt, nyt tämähän on kaikkien nauraskelema sana nykyään, ja tämä suvaitsevaisuus, koska siis suvaitaan kaikkia muita paitsi suvaitsemattomia, eikö niin, tähän slogan tullut oikein. Ni, niin tuota, Se on tyhjän kanssa, mutta siis, että tämä ongelma on tietysti, kun ei, ei sitten semmoisella ihmisellä, joka on kokonaan romahtanut, joka on menettänyt raamatun, joka on menettänyt Jeesuksen. Usein vielä heillä, näillä ihmisillä on täytyy ennen kuin he lähtee lukemaan teologiaa, niin heillä on ollut seurakunta nuorena kokemus elävästä uskosta. Ja kun se on romahtanut ja hävinnyt, niin ei ole mitään sitten. sitten täytyy selitellä. Ja se on sitä ilmeisesti sitten sitä sellaista rationalisaatiota, niin kuin psykologit sanovat. Eli jälkikäteen koetaan selitellä, mitä minä jouduin tähän.
1: Niin, eli sitten, koska, koska sitten tavallaan tässä ajatellaan jotenkin niin, niinkin, että siis kaikki pitää tosiaan todistaa tieteellisillä metodeilla. Eli me, että kaikki, mitä me voidaan luottaa, minkä me voidaan luottaa raamutuun, niin pitää, se pitää pystyä todistamaan jotenkin tieteellisellä metodilla. Siitä tavallaan, eli, eli se niin kuin, ö, yksinkertaistuu semmoiselle hyvin yksitasoiselle tasolle. Koko Joo, kyllä, ja, ja
0: sit se on just tämä maailmankuvan kysymys. Siis, että Darwinin maailmassa ei ole syntiä, tietenkään. Siis kaikki on alusta lähtien ollut samanlaista. Yksi suomalainen kuulusa teologi sanoi, että, että tota, koskaan ei ole ollut ihmiskunnan historiassa sellaista hetkeä, jolloin joku muutos olisi tapahtunut. Eli mitään lankeemusta ei ole koskaan voinut missään nimessä olla. Että olemme sieltä jostain, että kun kalat on maalle, niin siitä lähtien on Koitettu löytää jotain ihmisyyttä. Ja, ja ateistit ajattelee tällä tavalla. Tämä on ihan koomista, siis, että, että, että kun tämä raamatusta irtautuva teologia tuota, yrittää löytää jotain uutta perinteisen kristiuskoa, ja meidän kohdalla tietysti perinteisen hienon luterilaisuuden tilalle. ja tilalle, niin sitten päätyy puhumaan ateistit. Tämä on jotenkin ihan hölmöä.
1: Mm. Niin sä itse tai sanoit jossakin sun puheessa siitä, että, että, että jollakin ateistihenkilöllä, kun hän oli kirjoittanut, että minkä takia hän ei usko Jumalaan, niin hänen argumenttinsa oli oikeastaan täysin samat kuin sitten jollakin ehkä liberaali sen teologian edustajalla. Kertoisitko vähän, mikä, mitenkä se no meni? No joo, tämä
0: oli semmoinen tarina tästä, kun tuota, olin pitänyt näitä luentoja opiskelijoille vuosikaudet ja, ja, ja tuota, Ee, kirjoitin semmoisen vähän niin kuin luentomuistiinpaneen pohjalta, tietysti meheviä esimerkkejä siitä, että millä tavalla nyt monet suomalaisetkin raamatuopettajat hylkää uskonopin keskeisiä kohtia, koska minun oli helppo tutkijana käyttää vain suoria lainauksia, että näin he sanovat. Ja että ja, ja tuota, no mä teen tästä kirjan, eli tuota, tehdään tämmöinen e, suuremmallekin yleisölle semmoinen semmoinen tuota, kuvaus siitä, että, että, että millä tavalla teologia on tässä romahtanut, ja, ja tuota, kun mä olin kirjoittamassa ja kokoilemassa sitä kirjaa, niin mä löysin vahinkossa vahingossa, sattu käteen kirjastossa semmoinen vanhan suomalaisen ateistin V.T. Aaltosen, Viktor Altosen, joka oli siis professori, mutta se oli matalastieteen professori, niin tuota, se oli kirjoittanut aikanaan kirjan, Joskus sotien jälkeen muistaakseni, että miksi en ole kristitty. Ja hän oli taisteleva ateisti, että hän oli kerännyt siihen kaikki perusteet siihen, että miksi, ja ajatellut läpi oikein nämä, että, että miksi hän ei halua olla kristitty. Ja hän, hän halusi kumota nimenomaan raamattu tämmöiset peruslähtökohdat. Sitten kun mä luin silmäillistä kirjaa ja sen jälkeen luin tarkemmin, niin mä huomasin, että hyvänä aikana on täysin samoja kuin mitä nämä raamatotutkijat käyttää. Siis ne ei ole jotenkin samannäköisiä tai samankaltaisia, vaan ne oli samoja. Siis sellaisia, että Darwinista lähtien, että ei ole koskaan mitään hetkeä ollut historiassa, että voisi olla, olla tuota, syntillankeemusta. Taikka sitten, että, että ei kukaan voi uskoa siihen, että Jeesuksen tämmöinen hirveä verinen kuolema sovittaisi jotain syntejä. Ja se on päinvastoin hirveätä teurastusta, ettei Jumala voi olla sellainen. Ja niin loputtomasti löytyi näitä esimerkkejä. No sittenhän mä joskus iltasella sitten keksin, keksin tuota myöhemmin niin sille kirjalle nimen Ateistitalttarilla. Ja se johtui juuri tästä yhteydestä, että mulla on siellä vajaa kymmenen kohtaa, jossa, jossa Ateistin peruste ja sitten peruste on sama. No yksi Nokkela-toimittaja sitten kysyi joskus silloin 15 vuotta sitten, mitä siitä on enemmänkin, niin se, se kysyi yhdeltä Helsingin teologisen tiedekunnan opettajalta, joka oli tietysti mainittu tässä mun kirjassa, niin, tuota, niin, niin tuota, kysyi häneltä, että miksi nämä on samoja nämä perusteet. Se, niin kaveri myönsi, että no onhan ne samoja, mutta, mutta sitten hän jotenkin meni hämilleen siinä, että no. no Jotenkin vaan, että kun tämä tieteellinen maailmankuva ja, ja, ja kulttuuri on muuttunut, niin ei me enää voida uskoa niihin vanhoihin asioihin vanhalla tavalla. Eihän, eihän ollut mitään muuta sanottavaa siihen. Hän myönsi vain, että näin se on. Ja sitten kun ne on samoja kuin ateisteilla, niin sitten hän yritti jotenkin kääntää se niinpä, että, että semmoiset ateistit, jotka on haastanut kristinuskoa sillä tavalla, kun kristinuskoa pitäisikin haastaa, niin, niin, niin tuota, ne on ollut oikealla asialla. Ja tämähän se nykyisen liberaaliteologian ongelma, että ateistit ovat olleet oikealla asialla. No niin, miettikää sitä, että ovatko.
1: Niin kyllä. No tota, juma, Käsitys Jumalasta, nyt siitä, siihen ollaan vähän viitattu tässä, mutta liberaali saa ajatellaan jotenkin niin ilmeisesti, että, että tavallaan se raamatun ilmoittama kolmiyttään Jumala, että se nyt ei ole varsinaisesti se Jumala välttämättä, vaan että ihmisellä voi olla, että ikään kuin Jumala riippuu vähän ihmisen tulkinnasta ja jokaisella ihmisellä voi olla vähän erilainen Jumala-kuva. Meneekö se jotenkin näin vai miten selittäisi sitä?
0: No se, on, se on yksi semmoinen, mikä on ollut nyt sitten. sitten tuota tässä parin 30 vuoden aikana Suomessakin hyvin suosittu aihe, itse asiassa Sammele kirjoitti sitä vastaan, semmoisen pamfletikin tätä Jumalakuva-pohdintaa vastaan. Ja tuota, se, se on tavallaan niin kuin yksi semmoinen tapa sitten yrittää jotenkin säilyttää tätä. Tämähän on ihan mielestä ollut, ollut aina, koska hän pohtii, Juuri tällaisia kysymyksiä, että jos joku hylkää raamatun ja, ja kristinuskon lähes kaikki opit, niin miksi hän jää? Koska teologia-opiskelijat nuorina on tietenkin hyvin ehdottomia, että juuri tämä on se tärkein, nyt me uskomme näihin isoihin asioihin. Ja, ja tuota, ehdottomasti. Ja nuorena sitä ajattelee, että jos minä joutuisin tämmöiseen epäuskon tilanteeseen, minähän lähtisin ovet paukkuen, niin ne on ihmetellyt sitä, että miksi nämä, nämä kieltäjät lähde ovet paukkuen. Mutta elämä on toisenlaista, siellä on, siellä, on, siellä on isovanhemmat ja jonkun vanhemmatkin on kirkkomaassa, ja sitten ajatellaan, että, että olisi kiva saada kristilliset hautajaiset, ja että ollaan nyt tässä käyty kuitenkin pyhäkouluja, ja olisi kiva laittaa lapset ja lapsenlapsetkin pyhäkouluja, että, että niin on psyykkisiä sidonaisuuksia ja tapoja, tapa kristillisyyttä ja tämmöistä, sitten kun ta, tapana ajatella, että kirkkohan tekee paljon hyvää. Ajatelkaa nyt vaikka jotain Helsingin sanovia, joka on siis, Mä aina sitä yritän toistaa, että se on keskeisin kristinuskon vastainen lehti ollut Suomessa kymmeniä vuosia. Ja sitten siellä kuitenkin nämä sanoo aina silloin tällöin, että, että kirkun kannattaisi keskittyä siihen, mikä on tärkeintä, niin kuin lähimmäisen rakkauden julistamiseen, tai että kirkkohan tekee paljon hyvää. Ja ateistikin voi sanoa, että no he hyväksyvät tämän kirkon tämmöisenä museon kaltaisena juttuna niin kauan kun se tekee niin paljon hyvää maailmassa. Se on diakonia työtä. Ja sitten lähdetään puhumaan tästä etiikasta tai ihmisten auttamisesta. Tai että hyväksymme kirkon niin kauan kuin se näyttää punaiselta ristiltä suurin piirtein, tai jotain tämmöistä. Mutta siis, että joku tämmöinen ilmeisesti tunnessyy sitten vaikuttaa siihen, että, että nämä ihmiset eivät halua lähteä. Ja sitten niin kuin nämä äskeiset esimerkit sieltä 1800-luvulta ja 1900-luvulta osoitti, niin näillä ihmisillä on ollut valtava sisäinen tarve pelastaa jotain. Pelastetaan se, mikä pelastettavissa on, että, että he eivät vain halua lähteä pois kristinuskosta, vaikka heidän pitäisi se kokonaan muuttaa. Että, että he pikemminkin ajattelevat, että kristinuskon täytyy muuttua. Joku sanoi, että, että, että liberaaliteologian mielestä kristinusko kaiken muun voi muuttaa paitsi ihmistä, siis, koska ihminen on se uusi keskipiste, eli ihminen on, on tavallaan se, joka määrää, on valtava subjektivismi, mm-hmm. mutta siis että, että joku tämmöinen se varmaan selittää sitten, että minkä tähden, mm-hmm. minkä tähden sitten tämä on, on nimenomaan jäänyt kirkon sisälle ja, ja sitten alkaa olla se, se, kaikki inhimilliset syyt, että on opiskeltu viisi vuotta, pitäisi mennä töihin, jos ei saa mitään muita töitä, halutaan tehdä uraa ja sitten jos ollaan oltu jo jossain tuolla töissä ja vaikka kirkkoherra, niin kukaan hullu sieltä lähtee, sitten kun tulee yliopistoon tekemään vanhemmilla päivillä väitöskirjaa tai jotain, mitä vaan voi olla tämmöisiä inhimillisiä syitä siihen, että, että mieluummin jäädään kuitenkin kirkkoon Ehdottomia niitä, idealistia. Mä olen aina ollut tietysti ja mulla on, mulla on se hyvin mustavalkoinen tämä lähtökohta tässä, niin minun tuota, niin mielestä ne on leipäpappeja. Siis hyvänen aika. Halveksin tietenkin aivan pohjaan asti tällaisia. Ja suomalaisuuteenhan liittyy tämä tää kovasti, että, että suomalaiset tuolla jossain Kainuussa ja Keski-Suomessa ja satakunnassa niin vaan sitten vielä Pohjanmaalla varmasti, niin, niin, niin ne halveksii semmoisia pappeja ja semmoisia uskovaisia, jotka ei usko asiaansa. Eli tämä on kyllä hyvin vanhakantainen suomalainen ajatus, että, että, että jos pappe ei usko siihen, mitä raamotus sanotaan, niin lähteköön sitten kiitämään. Että, että, tota, tämä on monitahoinen juttu kyllä, mm-hmm. mutta tuota, yleensä se on niin, että kärkevimmätkään kieltäjät eivät ole lähteneet. Mä mm-hmm. tunnen nämä kaikki. Mä olen tämän vanha käppänä, Mä olen tehnyt väitöskirjaa joskus 80-luvulla, mä tunnen nämä kaikki, nyt jo edes menneet ja, ja, ja tällä hetkellä elossa olevat Helsingistä valmistuneet ja vähän muutkin, raamatun tutkijat, eksekeetit. Molemmilta puolelta uuden testamentin puolelta ja vanhan testamentin puolelta. Ni, niin, niin, en muista, että kukaan heistä lähtenyt. Yksi tai kaksi on ollut semmoista, jotka ei ole, ole pappisvihkimystä, mutta kaikilla muilla on. Joo. Tämä on kyllä olemassa oleva ongelma jatkuvasti.
1: Mm. No eli sinä mainitsit tuossa, että ei halua niinku pelastaa se, mitä pelastettavissa on ja tällä tarkoitetaan siis sitä, että ikään kuin tällaisen tieteellisen ja ajattelevan ja järkevän ihmisen silmissä ei pelastetaan kirkosta. Että, niin, että, että, että kuvitellaan, että, tavallaan...
0: että se etiikka riittää sitten. Niin. Et jos uskonto on etiikkaa, niin keskitytään sitten siihen.
1: Mm. Tai jos
0: uskonto on tätä eksistentialismia, niin puhutaan sitten lepposesta tämmöistä elämänkokemisesta, jotain tämmöistä näin. Mm. Tai sitten ruvetaan tekemään jotain psykoterapiaa tai tämmöistä näin, että, että, että tämmöiset e, psykodraamaryhmät ja, ja bibliodraamaryhmät, joista osa on ihan ok, mutta osa ihan höttöä, niin näähän on tullut kirkko hirveellä voimalla. Siellä sitten ihmisten sisintä siellä ja koitetaan saada. Se on sitä terapointia, ammattitaidotonta terapointia. Mm. Se on täysin hyödytöntä, koska siis jos ihminen tarvitsee, monet tarvitsee terapointia ja, ja varmaan niin kuin kevyt yrittäjyyttäkin. Eli ei tarvitse olla niin hirveän vaikeita kaukkelmia, olisi kiva saada elämään kuntoon. Mutta se on maallisen regimentin homma, se on niin kuin yhteiskunnan tehtävä, ei se ole kirkon tehtävä. Menköön sitten ammattitaidosta ihmisten luokse tekemään sitä, koska siis koska sitä varten on, on, ihmiset opiskelevat, ja, ja Lutterin mukaan ajatellaan, että jokainen järkevä ihminen kristitty, joka elää yhteiskunnassa, niin hän palvelee Jumalaa siinä maallisessa ammatissaan. Papit palvelee sitten hengellisessä ammatissaan, mutta siis, että että ei sitä pidä halviksi. Mutta se, että ruvetaan kirkkoon muuttamaan tämmöisen terapointikeskukseksi, niin se jo ny- ja se nyt nykyään jokaisemmin mindfulnessiksi ja mitä näitä on, tämmöisikin joogakeskukseksi. Niitähän on tuolla raamattu ja vaihdettu joogapiireihin. Niin, niin se on yhtä tyhjän kanssa, ei pelkkää hmm. hölmönä. siis, sitä, että tota, kun ei ole muuta annettavaa, niin totta kai se täytyy ty- sitten täyttää jollain muulla. Hmm. Nyt, nyt täytyy sen verran antaa anteeksi näille ihmisille, että... Että, että kaikki muukin ideologi on hävinnyt. Eihän politiikassa ole ideologiaa enää, eikä, eikä yhteiskunta tämmöisissä eri, eri jutuissa. Niin kuin, niin tämmöiset aatteet on hävinnyt kaikkialta muualta, paitsi postmodernismista ja näistä, näistä tuota setasta ja, ja kansainvälisen homoliikkeen niin seksuaaliasiasta. Siellähän ne aatteet nykyään on genderideologiassa tämmöisessä, mutta siis, että, että muualta nämä on kuollut. Että, 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 että ei se ihme, että ne on kirkossakin. Tietyntä osin kuollut. Ei jonneksi joka paikassa. Täytyy muistaa, että, että, että kyllä luterilaiskirkossa meillä jatkuvasti on satamäärin pappeja ja teologeja kaiken näköisissä niin opetustehtävissä, jotka, jotka tekevät parhaansa ja katekismuksen äärellä, jotta, jotta ihmisillä olisi sielurauha. Mutta siis, että Kovasti on sitten tätä muuta kanssa.
1: Mm-hmm. Niin eli että kaikki vaan yritetään tietyllä tavalla niin kuin muuttaa sellaiseen muotoon, mikä on ihmiselle, joka ei, ihmiselle hyväksyttävää ja ymmärrettävää ilman mitään uskoa tai semmoista varsinaista niin kuin hengellistä, hengellistä puolta. Että, tavallaan, että, niin, että kaikki on sitten sitä tieteellistä tai sitten psykologista tai, tai jotenkin, jotenkin tällaista
0: juu ja tähän alkaa olla nyt tällä hetkellä sellainen, että kun kirkko alkaa olla suurissa ongelmissa, ollaan menossa kauheanta vauhtia kohti vähemmistökirkkoa, ja, ja, ja sen jälkeen piispat menettää valtansa. Siis, heitä ei kutsuta enää mihinkään. Hyvä jos linnan juhlille. No sinne on kutsuttu kyllä katolisiakin, joita on muutama tuhat Suomessa. Mutta siis, että tämä että, että, tota, muutos tässä on, on, on sellaista, että, että on valtava houkutus. Yrittää tehdä kirkosta sellaista museoa, että täällä on kiva käydä. Ja että, että meidän, meidän sanoma on just samaa kuin teidän sanoma siellä. Eli tuota, että, että mekin haluamme nyt yksilö hyvää ja tosiaan tämä SPR-juttu, että, että me teemme, yritämme tehdä nyt teidän verorahoilla ne sitten hyvää siinä, että, 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 että tuota, autamme herässä olevia, mikä on periaatteessa aina tärkeä asia, mutta sitä tekee että maalinen puolikin. Niin kuin, sanoin, niin kuin mukaan, niin kuin ihmiset palvelevat Jumalaa, silloin, kun he perustavat näitä SPR-kaltaisia juttuja tänne. Mut siis, että, että, että,
1: mm.
0: että kirkossa on hyvin suuri houkutus mennä juuri tähän. että Raamat ne on aina ollut, tietysti, jos korvasyyhy mukaan tehdään sitä, että kuulijat mukaan ruvetaan lataamaan sinne ja sanomaan, että kun sinä löydät todellisen itsesi sieltä, niin silloin kirkko on saavuttanut tarkoituksen. Ei se kirkko mihinkään saavuttanut tarkoitusta, jos tämmöinen tasapainoinen ja tervehtynyt ihminen joutuu helvettiin. Siinähän se karu juttu on. Se kirkon täytyy julistaa lakien ja evankeliin sen tähden, että ihmiset pelastuisivat ikuiseen, pelastukseen Kristuksen kanssa taivaaseen, koska kaikki eivät pääse taivaaseen, vaikka joku kirja muuta ehdotti. Siis, että oikeasti on olemassa ikuinen kuolema myöskin, ja ero Jumalasta. Ja, ja sen tähden kirkko täällä yrittää temmata ihmisiä tulesta, niin kuin vanha Saarna-teksti sanoo. Eli tuota, kirkolla on tämä yksi tärkeä tehtävä. Ja, ja ei siitä voi luopua sen tähden, että meillä on muutama yliopistomies ollut tuolla, joka sanoo, että no minun mielestäni tämä menee kyllä toisella tavalla. No ei se mene.
1: Mm-hmm. No tähän liittyy sitten sekin, että, että on kuullut Kirkon piiristä sit sitäkin sanottavan, että, että, no, että ju, kristillisen uskon kautta sä voit oppia tuntemaan Jumalaa, mutta ihan yhtä lailla sä voit oppia tuntemaan Jumalaa muidenkin uskontojen kautta. Ja tavallaan tällainen vähän niin universalismi, että kaikki, kaikki tiet johtavat sitten kuitenkin Jumalan luokse. Kyllä, kenties...
0: jumalakuva ajatus siinä, että, että, että kun menee se luottamus siihen, että Raamattu kertoo meille, minkälainen Jumala on, ja että me tunnemme Jumalan nimenomaan Kristuksessa. Niin sen jälkeen kääntyy, kääntyy sitten, että aha, no, jos tämä ei ole totta, niin, niin, niin sitten Jumala on jotain sellaista, jota yritämme lähestyä, ja nyt viime päivinäkin on taas keskusteltu siitä, että aha, Islamissa on varmaan sitten samanlainen Jumala, ja että, että kun Islamissa luetaan Korania ja siellä mainitaan Jeesus, niin tämähän on hieno juttu, ja, ja tuota... Ja ja sitten vähän muihinkin uskontoihin, että kun siellä siellä löydetään semmoisia elämäntotuuksia suuria, niin nämä nämä kaikki hakee sitä samaa. Sitten meillä on aika monta semmoista julistajaa ja ja opettajaa, jotka jotka, nimenomaan tätä tätä yrittää mainostaa. Amerikasta meille tuli, me ollaan tästä nyt vähän täällä etukäteen jo keskusteltu, tuli se, se Markus Borgin kirja Kristinuskon sydän. Se tuli äh, tuommoisen tota, kuusi vuotta sitten, seitsemän vuotta sitten, koska se tuli tänne ja, ja, ja tota, Suomeen ja, ja, ja tuota. Tämä Morkin ajatus on juuri tämä, että, että uskonnot on samankaltaisia, että, että hän, hän käyttää siinä kirjassa tätä ikivanhaa vuorivertausta, että, että, tota, mikä joku teosofien ajatus alun pitää. Että, 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 tota, eri uskonnot on sitä, että ne yrittää vain kiivetä samaan vuorta Jumalan luo, niin eri puolilta eivätkä edes nähdä toisiaan siinä, kun se on iso vuori. Niin, 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 tuota, niin, sitten kun kaikki on romahtanut, että kun Kristukseen ja hänen ainutlaatuisuuteensa ei enää uskota eikä sovituksen kertakaikkisuuteen ja kaikki ne on hylätty, joissa sanotaan, että pelastus tulee Kristukselta, niin, niin, niin tuota, sen jälkeen alkaa tämmöinen yleinen uskontotieteellinen tai uskonnonfilosofinen pohdiskelu, tai tosiaan tähän liittyy teosofiaan tämmöiseen, tämmöiseen taikauskoon, jossa, jossa kuvitellaan, että jumaluutta täytyy hakea ja Kai tähän liittyy tämä meidän ajan mystiikan hakeminen myöskin, mikä, mikä on sitten, se ei oikeastaan ole niin kuin jälkikristillinen ilmiö pelkästään mun mielestäni, niin vaan siis se on enemmän tätä, että se on niin kuin vastausko tähän kovien arvojen globaaliin markkinatalouteen, joka, joka on tämmöiset niin kuin kovien arvojen aikakaudet saa usein vastapainokseen jonkun tämmöisen mystisen, Perusteen. ihan niin kuin silloin, kun, kun kovat tieteet alko kasvaa 1700-luvulla, niin ne sai sitten vastaansa romantiikan, joka oli taas täysin epäeellistä ja tunnevoittosta. Niin, niin, niin meidänkin aikana on aika selkeä tämmöinen reaktiivinen ajatus. Ja tämä mindfulness ja, ja, ja nämä tämmöiset, että niin liittyy just siihen, että, 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 että kun ihmiskuva muuten on hirveän järkeistävä ja rationaalinen ja taloudellinen ja vielä mittaa kaiken rahassa ja kaikkea tätä. Niin sitten tarvitaan täysin irrationaalinen ihmiskäsitys, jossa ihminen onkin kosmisten voimien kenttä, jossa sitten täytyy oikeat vibraatiot olla ja saavut voit vietiskelemällä saada sitä vibraatiota tai syömällä pyhää ruokaa tai jotain tämmöistä näin. Ja kun oli, tämähän tulee aina aika kausittain, on pakko kertoa tässä tarina, kun olin opiskelijapappina nuorena 80 luvulla ja, 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 ja tota, silloin oli tämä nyöeshuumali oli kovimmillaan, niin Silloin meillä oli Hämeenkyressä joitain hippejä, jotka meditoi pellossa, jotta siitä pellosta kasvavasta viljasta ja mitä kaikkea siellä tulikin sitä ruokaa, niin siinä olisi oikeat vibraatiot sen tähden, että sitten yhdistytään jonkunlaiseen jumaluuteen, kun syödään sitä, sitä tuota pyhitettyä ruokaa, mikä on meditoimalla saatu aika. Tämmöistä se on niin kuin irrationaalinen ihmiskäsitys ja, ja se elää täysin kepposesti rinnakkain tässä, ja kiinnittäkääpä huomiota päivälehtiä ja Yleisradioon, niin, niin siellä toimittajat tekevät aivan kritiikittömiä juttuja näistä tämmöisistä mystikoista. tämä vaan on semmoinen, jota ei pysty selittämään niin maalaisjärjellä, että miten tämä on mahdollista. Samat toimittajat, jotka sitten koko aika potkii kristinuskoja ja, ja, ja sanoo, että miten hullua tämä on, ja että kristinusko on taikauskoa. Mutta sitten otetaan näitä, näitä mystikoita sinne, jolla on täysin irrationaalinen ihmiskäsitys ja ylistetään, että tämmöistä hienoa sisäistä elämää löytynyt ja varmaan löytävät itsensä siellä. Kyllä, ainakin ovat kadoksissa, kannattaa sitä etsiä.
1: Niin <lacht> aivan. No nyt kun tässä ihmiset on kuunnellut tätä, että kuvausta siitä, että missä ikään kuin ollaan ja mitenkä, mitenkä tähän ollaan tultu, niin mitenkä sä nyt sitten rohkaisit sellaisia kristittyjä tai sellaisia ihmisiä, jotka etsii vastauksia, että mistä, mitenkä, mitenkä sitten tällaisessa sekamelaskassa vahvistaa sellaista kalliopohjaa elämäänsä, niin onko sinulla jotakin käytännön viisautta tähän?
0: Niin on, no, tässä on tietysti, että jos puhutaan kristityistä, eli tunnustavista kristityistä, niin, niin, niin tota, kyllähän me eletään sellaista aikaa, että, että kannattaa ottaa asioista selvää. Ja, ja, ja se tarkoittaa, että pyrkii lukemaan sellaista, sellaista kirjallisuutta ja sellaisia analyyseja, joissa sitten arvioidaan tätä meidän aikaa. Ja, 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 ja tuota siitä voi saada, nythän on kasvanut hyvin voimakkaasti etenkin järjestökentässä, niin kuin apologian harrastus. Ja, ja nuoremmat teologit ja, ja apologian harrastajat pyrkii Pyrkii niin antaa vastauksia tämän ajan kysymyksiin, eli siis tämä on jotenkin semmoinen hyvin näkyväkin asia, että tällä tavalla edetään. Mutta tämä on vasta puoli totuutta, koska kaikkina aikoina kristityt on niin antarusta vastausta, niin kiinnittämällä vaan huomiota raamattua. Eli opiskelemalla raamattua enemmän ja, ja, ja lukemalla raamattua ja raavottua selittävää kirjallisuutta. Koska kyllä hyvää raamottua selittävää kirjallisuutta on vaikka kuinka paljon. Eli ei tuota, saa mennä se harha, että, että, että nyt tämä meidän aika olisi jotenkin erityisen huono. Koska huonohan tämä, mutta niin on, on aina ollut. Eli tuota, alkukirkosta lähtien siellä oli vaikka minkälaisia... Niin kuin, pakanauskoja, ja taikauskomuotoja ja, ja, ja vaikka mitä, ja, ja kristitty yritettiin saada mukaan sinne ja tänne, ja, 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 ja tuota, siellä kristityt pärjäs keskittymällä Kristukseen, eli siis, että, että, että se on se keskeinen asia. Ja sitten kun taikausko oli saanut katolisen kirkon valtaansa 1400-luvulla viimeistään, niin sitten tuli Luther siihen ja muut uskonpuhdistajat, siellä oli samaan aikaan monta muuta, Jaan Huss oli siellä aikaisemmin ollut jo ruhtinaskunnissansa, niin, niin, niin tuota asilla. Ja itse asiassa tuolla Hollannin suunnillaan, että aika jännä, että Lutterin, tämä, mistä vahingossa tuli sitten Lutterin vastustaja tästä Erasmuksesta, niin hänhän oli itse asiassa tämmöinen evankelisen uuden uskonhakija siellä omassa maassaan ennen kuin sitten Vatikaani pakotti hänet Lutherin vastustajaksi ja Erasmus Parka sitten teki työtä käskettyä ja hänestä tuli tämmöinen oman aikansa musta, musta pekka. Mutta siinä että, että aikana nousi näitä evankelisia pastoreita ja munkkeja. Ne oli lähinnä munkkeja monet, koska ne oli silloin siellä yliopistossa ja, 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 ja saattoivat opettaa ja, ja, ja tuota, oli, oli, oli pystyvät keskittymään. Luther oli jännä kyllä niin eksegetiikan tohtori. Hän oli kollega, eli siis, että, 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 että hän ei ollut luterilaisuuden teologian tutkija, vaan hän oli raamatun tutkija. Ja sen takia hän sitten siellä tutki vanhaa testamenttia psalmeja ja, ja, ja sitten paavalia ennen kaikkea. Siitähän hänet tuli, tuli tietenkin se valtavat löydät, kun hän, hän lue noin ja galattalaiskirjettä siellä. sitten siellä tuota, kävi totta kai muutkin kirjat läpi, mutta siis, että... että, että, että niin, että silloin keskityttiin Raamattuun ja löydettiin tämä Raamattu uudelleen. Ja sitten, sitten kun se, se tuota osoittautui, että me muistamme nyt nämä aneet vaan, että oli tämmöinen merkillinen anekauppa tullut siihen, mikä oli ihan semmoista vaan hölynpölyä sitten. Mutta siis, että, että et kun nämä, nämä piti saada oikealle tolalleen, niin ne, ne laitettiin oikealle tolalleen opettamalla Raamattua. Ja, ja, ja tuota, nimenomaan Paavalia. Ja kyllä meidänkin aikana Paavalia on nyt nimenomaan se, joka, joka antaa sellaiset tota, hyvät eväät vastustaa näitä tämän ajan kotkotuksia. Että, että, tota, Nämä ovat ne kaksi ohjetta. Ehkä tämä vielä tärkeämpi on, on nyt tämä, että opiskelkaa raavattua.
1: Mm-hmm. Tämä on mielestäni erittäin hyvä näkökulma ja hyvä asia muistaa se, että tosiaan meidän aika nyt ei välttämättä ole sen pahempi kuin. Mikään muukan aika, että, että kristityt on joutunut aina olemaan ahtaalla aina kristillistä uskoa ja raamatun tuntemista on vastustettu ja aina on ollut kaikenlaisia harhaoppeja ja, ja muuta, että tavallaan meidän, meidän ajassa on nyt sitten ne, mitä täällä on, mutta jotenkin, että, että aina kristityt sitten on tota, selvinneet ja vahvistuneet ja ajattelu on vahvistunut ja uskokin on vahvistunut sitten sitä myötä, että kun tutkitaan raamattua ja peilataan sitä sitten sen ajan ongelmia ja kysymyksiin, niin niin siitähän sitten löytyy tavallaan itsellekin uskoa vahvistavia oivalluksia.
0: Joo, kyllä tämä on ihan selvä selkeä piirre. Jokaisella sukupolvella omat ongelmansa. Mm,
1: mm. Joo, no hei. Tota, kiitos Timo. Tässä nyt tuli aika laajalla skaalalla varmasti tätä no. tematiikkaa käsiteltyä. Kiitos kaikille kuulijoille myöskin, ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com, ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos, ja palataan ensi kerralla asiaan. Moi moi!